0: Hopp i hopplösheten. Ja min vän, låt mig få tala fritt ur hjärta till dig som lyssnar nu om just detta. Hopp i hopplösheten. Jag vill beskriva situationen så pass att du känner igen dig. Men också visa på vägen mot ett levande hopp, ett bestående hopp. Ett hopp som bryter hopplösheten. Du upplever hopplöshetens mörker så till en grad att du, ja just det, har gett upp hoppet. Men sista ordet är inte sagt. För det sista ordet, det äger ingen människa rätt att uttala. Det är Gud som uttalar det. Han. Som Bibeln benämner Hoppets Gud När Bibeln Beskriver din Situation Då talar den om en grop Där intet vatten Finnes Jag har försökt Att släcka törsten I världens grumliga källor Men hör du Det saknades ju Det levande vattnet Det enda som kan tillfredsställa din inre människa, din själ. Och därför är du lika törstig idag om inte än mer än du var förut. Ja, hopplösheten har bara tilltagit i ditt liv. Ja, när Bibeln beskriver denna grop utan vatten så talar den om fördervets grop och den djupa dyn. Alltså, man sjunker djupare och djupare ner i förtvivlan, i hopplöshet. Ja, man upplever att det ingen bärkraft i livet, utan allt blir bara sämre och sämre, ja värre och värre. Och det är till just dig jag har ett budskap idag om hopp i hopplöshet. För när Bibeln talar om denna grop utan vatten då talar den om fångenskap och där känner du igen dig vad du än gör så hjälper inte du kommer inte loss du är fast i denna hopplöshet Men så heter det för ditt förbundsblods vill jag släppa fångarna fria ur gropen där intet vatten finns. Det talas alltså om ett blod som löser ut fången ur denna hopplöshetens grop. Ur denna fördärvets grop. Ur den lyfter människan. Ur den djupaste dyn. Och det blodet. Det är Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd. Och nu är vi inne på orsaken. Varför du har det som du har det. Det handlar om synden. För du vet att det är inte så att det är bara tillfällighet att det har så. En slump. Utan det handlar om en vandring i livet. Som har fört dig dit du befinner dig. Jo visst är det onda andemakter som fört dig på vill och spår. Men likväl är det ju så min vän att det är dina fötter som har gått vägen. Och ditt hjärta som har tagit besluten under vägen. Ja du är överrumplad av makternas spel. Med ditt liv nu. Men min vän. Det finns en. Jesus Kristus. Som har vunnit seger. Över alla onda andemakter. Och det finns en. Ja Jesus Kristus. Som befriar. ifrån ondskans alla tilltag. Och vill frälsa just dig. Och din själ. Hoppet. Ligger i Guds svar på din situation, Guds svar på ditt liv, vad är det för något svar han har att ge dig? Jo, förlåtelse. Förlåtelse från dina synder inom Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar från all synd. Och nu tänker jag på konung David i Israel som hade fastnat i syndens grepp. Vad hade han gjort? Jo han hade begått äktenskapsbrott. Han hade mördat. Fanns det då någon möjlighet till förlåtelse? Att på nytt få hopp i hopplösheten? Jo precis, det var det han upplevde. Och det är det jag min vän, jag får med hela hjärtat uttrycka det finns hopp för dig i hopplösheten genom förlåtelse för dina synder. Han försökte att dölja sin situation i det längsta och bara låta det rulla på som ingenting hänt. Men då kommer en profet till honom med ett budskap från Gud och utpekar honom och säger Du är den mannen. Då insåg han sin situation och förstod att han var skyldig. Skyldig till vad? Till synd inför Gud. Men så träder han fram och bekänner sin synd inför Gud och upplever befrielse från den. Och jag vill läsa för dig någon eller några versar från psalm 32 som beskriver hans upplevelse. Han säger så här. Sälj den vilkens överträdelse är förlåten. Vilken synd är överskyld. Säljer den människa som Herren icke tillräkna missgärning och i vilken ande icke är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben med min ständiga klagan, till dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades. Så som var sommarhetta, Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Och överskylde icke min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning, Sela. Det är just detta, vet du, som är så viktigt. Att inse sin egen skuld, sin egen synd och inte skylla på andra. Det är ju så populärt att skylla från sig, det andras fel alltihop. Nej min vän, vi må koncentrera oss om just detta. Det är jag som är syndaren, det är jag som behöver frälsning, det är jag som behöver förlåtelse för mina synder. Och det står Jesus redo att ge utan betänkligheter. För du ska veta, Jesus har makt här på jorden att förlåta synder. Tänk att få uppleva ett nytt blad, ett oskrivet blad, ett rent blad, ja ett nytt liv. Det är det Jesus erbjuder dig i förlåtelsen. Vad har det kostat Jesus? Det har kostat Jesus allt. Han gav sitt liv för dig på Golgata. Han lät sitt blod flyta för dina synder. Ja, han tog dina synder i sin kropp upp på korset och blev naglad dit för att du skulle få frid. Och genom hans sår blir du helad. Jag har själv suttit i fängelse ett par gånger. Det var så att jag ville inte lära mig de militära fasonerna. Att slå ihjäl människor, att skjuta människor, att attackera fienden med militära maktmedel. Och det tyckte myndigheterna var opassande så de satt mig i fängelse ett par gånger. Så jag har sett fängelset inifrån vet du Och jag vet atmosfären där inne Jag känner till eh, hur det är att sitta och inte komma ut Som man vill själv Och, och jag vet också det Att det ju, Jag har ju kommit till åren och, och det är en del år sedan Så jag vet ju att det har blivit en förroande atmosfär Inne i fängelserna Ja, man till och med man fruktar för sitt liv Inne i själva fängelserna Det är oerhört förående Och det är klart, hopplösheten griper fatt Och gastkramar dig, min vän Jag känner med dig Och förstår I vart fall en viss del Hur du har det Och Gud lägger på mitt hjärta bördan för att du ska komma loss. Då inte första hand från fängelset du sitter i. Utan komma loss från syndens bojor. För min vän, du förstår. Det är en sak att sitta med en ofrälst själ i fängelse. Det är en helt annan att vara frälst även om man sitter i fängelse. Det första är svårt att bära. Det andra, det går med Guds hjälp och nåd, dag för dag. Och friheten, ja den stundar. Om du än skulle sitta hela livet igenom så finns den frihet i Jesus Kristus. Och den friheten, den kommer att slå ut i fullständig blom i evigheten. I himlens härliga land. Där Gud också har berätt en boning för dig. När du har tagit vara på hans frälsning. Upplevt hopp i hopplösheten. Men så finns det också människor som bär med sig fängelset. Det finns inga yttre Saker jag måste möjligtvis en fotboja. Men det finns de som inte har något som helst och likväl upplever fängelsets krympta tillvaro. Är du, man bär fängelset med sig. När man har synden bärande i sitt liv, när man inte har blivit frälst, då har man ett fängelse man går och bär runt på. Men också för dig. Så judar, hoppets budskap: det finns hopp i hopplösheten. Och om vi sammanfattar något av det här: så är det ju så att det finns inga hopplösa fall för Jesus. Han bemästrar allt och alla. Han kan klara av de värsta situationer. Ja, han kan klara av dig, min älskade vän. Och du kan få uppleva en ny inriktning, ett nytt liv. Du kan få uppleva förlåtelse för dina synder. Du kan få uppleva en frid som går, når in i det djupaste i ditt väsen. Och som kommer att, att bevara dig i Jesus Kristus resten av ditt liv. För att en dag få möta honom när han kommer få hämta dem som hör honom till. Tro inte att detta är inlärda fraser, ordklyverier eller ideologi på något sätt. Nej min vän, här finns ett hjärta som är rört för dig och som rör sig för dig. För att du ska få uppleva Jesu frälsning. För det finns inget underbarare i livet än att bli frälst. Än att få ett möte med Jesus Kristus. Många av våra väckelsekristna föregångare har suttit inne. Och vi möter också detta på Bibelns blad. Där apostlarna exempelvis. Fick eh, vara in, slu, inne i fängelse. Vi har Petrus. Ja vi har Paulus. Vi har Silas. Vi har flera. Och de fick sitta inne på grund av det goda. Ja, ja visst. Men de fick dela. Det som alla andra. Ja förbrytare ja. Fick sitta inne för. De fick uppleva instängdheten i fängelset. Och då är det frågan om hur hanterar man den? För du vet, hanterar man den riktigt med Gud och har Jesus Kristus i sitt hjärta då hanterar man den på ett sätt som gör att hoppet väcks Ja, hoppet kommer fram och hopplösheten viker Ibland blev de frisläppta genom ett Guds direkta ingripande. Andra gånger fick de sitta och sitta igen utan att det skedde något på det området. Men hör du, de var fria i Jesus Kristus. Petrus, han låg och sov när undret inträffade. Och Paulus och Silas, det var stadda i bön. Och lovade Gud med sång När underet skedde ut hela fängelsets grundvalar Skakade och allas fångarna blev fria Det var som Gud akkompanjerade deras lovsång När han skakade om hela fängelset Ända in i den innersta fängelsehålan Det var i Filippi det hände varför satt det inne? Jo, det satt inne för de predikade evangelium om Jesus. Och då i det sammanhanget så mötte det en flicka med en spårdomsande i sig. Och Paulus tog illa vid sig och drev ut anden i Jesu Kristi namn och flickan blev fri. Tidigare hade hon herrar över sig som tog pengarna. Som hon tjänade på denna spårdomskonst. Och när dessa såg att det var slut med inkomsterna, då tog man en hel folkhop med ett upprört folkhav som reste sig upp emot apostlarna. Och så kom domarna på banan och dömde. Ja, de lät kasta Paulus och Silas i fängelse. Och gav fångvaktaren en sträng order att förvara honom på ett rimligt sätt. Och han satte dem in i den innersta fängelsehålan med stocken över fötterna för att binda dem till fängelset. Men så kom denna lovsång, denna tillbedjan av den levande guden. Denna lovsång till Jesus Kristus. Och fängelset skakar i sina grundvalar och allas bojor löstes då blev fångvakterna förskräckt och tog sitt svärd och ville döda sig själv han tänkte alla fångarna kommit undan här men då säger Paulus ropa till honom gör dig inte ont för vi är alla här och låt mig inflika här detta med självskadebeteende för det var många som skadade sig själva i sin ångest. Ja, i sin hopplöshet. Man skär sig och man behandlar sig på förfärligt vis. Men, min vän. Gud, han bemästrar också en sådan situation. Jesus vill läka såren i din själ. Och han, ja han vill att din kropp ska vara hel. Uppleva Guds kraft i ditt liv till frälsning vet du. Där du får uppleva, här behöver jag inte skada mig själv. Men här får jag uppleva att jag får vara i Guds nåd, i Guds frälsning, omsluten av hans eviga armar. Och när fångvaktaren hörde det här så föll han ner på sina knän och sa, i herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Då säger Paulus, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du med ditt hus. Och samma timme på natten tog han dem till sig och lät döpa sig i Jesu Kristi namn. Och tvådde deras sår och fröjde sig över att han med sitt husfolk hade kommit till tro på Jesus. Ja, den glädjen, den saknade han tidigare. Även om man hade nyckelknippan till alla cellerna och kunde göra lite som man ville med fångarna. Men hör du, nu upplevde han underet i sitt liv. Han blev frälst, han mötte Jesus. Och det är just detta du också kan få uppleva i ditt liv genom tro på Jesus. Vad ska du göra? Jo, du ska också. Tro på Herren Jesus Kristus. Hur ska du börja? Ja, låt mig rekommendera en sak. Nämn namnet Jesus på dina läppar. Ja, men hjärtat så är du ju inte med. Jo, jo, det är det. Hjärtat är med. För du upplever ju hopplösheten och finner ingen lösning här. Men ser du, så kommer Jesus med sin lösning till dig och då upplever du att när Jesus namnet nämns på dina läppar så slår tonen an i hela din själ och du upplever, ja det ljusnar, halleluja det blir det blir liv in i de döda områdena det är det som händer när man blir frälst, för det heter nämligen så här, var och en som åkallar Namnet Jesus ska bli frälst. Åkallan, vad är det? Jo, det är den som håller på att sjunka, som ropar på hjälp. Det är en åkallan. Och där adresserar man den åkallan till den som kan hjälpa. Jesus Kristus, Guds levande son. Han är mäktig, han förmår och hjälpa just dig, min vän. Hur ska du tackla omständigheterna runt omkring? Jag tänker på människor som inte vill ditt väl. Börja och be för dem. Och du ska se att hatet är viker. Och, och det som är så fruktansvärt mörkt mister sin kraft. När hatet viker och kärleken tar vid. Då märker du att livets melodi börjar att spela. Kan detta vara möjligt? Ja, det är möjligt i Jesus Kristus. Och kan du tänka dig där det är som mörkast lyser ljuset med en enorm kraft. Du vet hur där man tänder ett ljus på dagen. Ja, när man ser på det så ser man ju, jo, det lyser, men om du tänder samma ljus i mörkret, oj, det lyser upp hela tillvaron. På det viset är det med Jesus Kristus. Det heter i Bibeln, ljuset, alltså Jesus, lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed. Det innebär att där i mörkret lyser ljuset med en enorm genomslagskraft. Samma ljus som lyste på dagen besegrar mörkret och hela omgivningen upplyses av samma ljus. Jag hör du, det är en underbar ljuskraft. Det lyser ut från Jesus i det mörkaste mörker och det är underbart det gäller för dig det kan bli ljust på din stig hur ska vi då ställa oss till dom, straff och rättvisa ja nog ska vi ta vårt straff för det våra gärningar förtjänar här i världen men ingen jordisk domare har millimeter rättvisa. Det händer ju att de träffar prick. Men det händer ju också dessvärre att de skjuter vid sidan av. Men hur som helst så låt dig inte påverkas av detta. Utan ta straffet med upphöjt huvud. Och låt detta få bli en tid då du söker Gud. Upplever honom i ditt liv till förvandling, ja till förvandling av din människa och hela din livssituation. Du vet reta upp sig, det hjälper inte, det är egentligen bara du själv som drabbas av det. Nej, ta det som det är och låt Jesus komma in i ditt liv med sin frid. För den, vet du, den ändrar på hela situationen. Och så får du överlämna din sak åt honom som dömer rättvist. Jo, det finns en rättvisa, en rättfärdighet, en evig sådan hos Gud. Han dömer rättvist. Han tar med allt i beräkningen och där, där blir det rätt och riktigt och därför blir det ju så oerhört nödvändigt med synda förlåtelse, att du får som jag talat om här ett nytt blad oskrivet ja rent för att få ett nytt liv att leva och uppleva Jesus i ditt liv jag har insett och förstått att Gud älskar både offer och förövare Ja, han vill frälsa varje människa Vi har ju så lätt för att älska offret och hata förövaren Men det är inte bibliskt Det är inte Jesuande. Nej, vi måste älska både offer och förövare med Kristi kärlek. Och så har vi lov till att hata synden. Denna förödande kraft som förstör människan inifrån. Och som ödelägger hela hennes liv. Och som gör henne inför evigheten till en förlorad själ. Där vid Golgata kors Där Jesus gav sitt liv för oss syndare Där var två rövare korsvästa tillsammans med honom Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra Och den ene rövaren hänvände sig till Jesus och sa Tänk på mig när du kommer i ditt rike den andra honade bara Jesus. Men du, den som hänvände sig till Jesus, han fick ett underbart svar av Jesus. Vad säger Jesus? Jo, han säger, sannoligen idag ska du vara med mig i paradis. Vilken frälsning, Vilken förlåtelse. Som finns hos Jesus. Hela hans gamla liv raderades ut och han fick ingå i paradiset tillsammans med Jesus. Det är förlåtelse dig. Det är frälsningen Jesus erbjuder oss.